0: Bienvenidos a Fotografía Podcastera, un podcast para aprender e inspirarse sobre fotografía. Mi nombre es Candela Vilche y podemos empezar con este podcast. Buenas, bienvenidos, gracias por estar acá, mi nombre es Candela y en el podcast de hoy quería contarles algunos consejos sobre cómo podemos hacer nosotros con lo que tengamos a mano con nuestra cámara, con nuestro celular, con lo que tengamos en nuestra casa también. Cómo podemos hacer para lograr la máxima calidad de imagen para las fotos de nuestro proyecto. Pero que también esas imágenes ayuden a completar el objetivo que tenemos que es vender. Y además no solamente vender sino que estas fotos a largo plazo nos ayuden a... Posicionar la marca en el mercado, a diferenciarnos de la competencia, que eso es algo que requiere otro enrosco un poquito más grande y que requiere una planificación. Requiere que nosotros nos hagamos unas preguntas un poco más incómodas, un poco más difíciles de responder, para que a largo plazo nos dé beneficios y nos ayuden a posicionarnos como marca. Así sea un emprendimiento chiquito o grande, todos necesitan tener este tipo de planeación. Y bueno, ¿a qué me refiero con planeación? Me refiero a que primero pensemos en qué está inspirada tu marca. ¿Cuáles son los valores de tu marca? ¿Tu marca es de belleza? ¿Es de comida? ¿Es de seguridad? ¿Es de qué? ¿Qué es lo, aparte del de tema de tu marca? ¿En qué está inspirada? Si es de belleza, ¿está inspirada en la belleza real? ¿Está inspirada en tallas? para todos los cuerpos, está inspirada en la limpieza, si es una marca de cosmética, por ejemplo. Eso lo tenemos que tener muy claro porque a partir de ahí va a ser todo lo que hagamos después, todas las decisiones que tomemos después en cuanto a colores en cuadro y así, nos los va a dar este tipo de pensamientos. Vamos a buscar en nuestra casa qué tipo de eh, objetos que podemos encontrar. En nuestra casa, en la casa de un amigo, o las compramos, las pedimos prestadas, lo que sea. Vamos a buscar una serie de objetos, cuantos lo que ustedes puedan, que se relacionen con nuestra marca y que nos ayuden a comunicar el mensaje de nuestra marca. Tienen que ser eh, que se relacionen directa o indirectamente. Y estos pueden ser, por ejemplo, eh, objetos relacionados. Si nosotros vendemos eh, ropa, que la ropa está relacionada con la belleza, Podemos incluir dentro de nuestros encuadres por ahí algunos objetos de belleza, como por darte un ejemplo, un peine un labial. También podemos incluir cosas que estén más relacionadas indirectamente, que no estén relacionados tanto con la marca, pero que sí que nos ayuden a definir el mensaje o a comunicar el mensaje de nuestra marca. Y estos, por ejemplo, pueden ser en el caso. De una marca de, de cremas para la cara, por ejemplo. Cremas para la cara que muestran y que comunican eh, limpieza, comunican como simplicidad. Dentro del encuadre podemos imaginarnos un encuadre que sea todo en colores claros, todo blanco, todo gris, todo celeste, muy clarito. Ponemos, además de las cremas, ponemos eh, un tocador, una toalla, que esos son elementos que se relacionan directamente. Pero además podemos meter en el encuadre, por ejemplo, una planta o en una maceta cuidada. Una maceta blanca, una maceta prolija con las hojas de la planta impecables y prolijas. Eso, puesto bien, puesto de una manera que no se superponga con nada, ni se tape, y esté sumamente derechita y prolija, nos va a ayudar a comunicar el, el tema de eh, limpieza, simplicidad, minimalismo, ¿sí? por más que la planta no tenga nada que ver en sí con el objeto. Eso ya lo van a buscar ustedes, ya lo van a, a ver qué es lo mejor y qué es lo peor en cuanto a la prueba y error, pero sí hay que tratar de que este tipo de objetos no llamen más la atención que nuestro objeto, que no sean eh, objetos mucho más grandes, ni mucho más coloridos, ni nada por el estilo, porque lo que va a hacer es captar toda la atención de la imagen. Vamos a, primero, ver qué es lo que hace la competencia. La competencia saca fotos en colores claros, saca fotos en colores oscuros, la competencia eh, usa siempre el mismo fondo, saca con el celular, saca con la cámara, vamos a ver y anotar todo, 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 todo lo que haga y eso lo vamos a tener en cuenta y no lo vamos a usar. No vamos a hacer la foto de la competencia porque nosotros lo que buscamos es diferenciarnos, entonces si nos queremos diferenciar, ¿Por qué vamos a hacer la misma foto que hace la competencia? Por esto hay que, hay que ver qué es lo que hacen para no hacerlo, para no repetirlo. Pero siempre hay que saberlo. También vamos a inspirarnos. Vamos a buscar fotos por todos lados. Yo uso muchísimo Pinterest. Pinterest a mí me encanta. Y puedes ver muchísimas eh, fotos bien sacadas, bien profesionales. Con los estilos que vos estés buscando. Y lo puedes guardar en carpetas. Yo hago eso lo puedes hacer donde vos quieras vas a buscar en Pinterest o donde sea eh, fotos que vayan con el estilo que a vos te gustaría tener en tu marca seguramente vos ya has visto fotos, ya has pensado ya te gustaría decir, ay, me gustaría tener fotos como X cuenta, X persona, X marca vamos a guardar esas fotos y las vamos a tener como inspiración no vamos a copiar la foto vamos a inspirarnos en el estilo el estilo está dado por los colores, la iluminación el tipo de encuadre que usan los tipos de elementos que usan en la foto, y además vamos a definir una paleta de colores. La paleta de colores no puede ser una paleta de colores que esté definida así como al azar. La paleta de colores tiene que ser una paleta que hable de nuestra marca y que nos ayude a comunicar el mensaje de nuestra marca. Eh, pueden buscar en Google cuál es el significado de cada color, y ese, y junto con otros si quieren, pueden incluirlos. Y durante todas las fotos que hagamos de nuestros productos vamos a tratar de respetar estos colores para que haya una unificación visual en la marca. Entonces cuando una persona entre a tu cuenta va a tener una imagen mental de tu marca. Y cuando una persona vea tu foto por otro lado va a saber, ah, esta foto es de tal marca. ¿Sí? Esto es muy importante que se logre. Y bueno, vamos a tratar de tener en nuestra casa un set de fotos para nosotros. Vamos a armarnos nuestro propio set de fotos. Y para esto, vamos, yo les aconsejo que se armen al menos tres para que puedan ir variando entre foto y foto y para que no todas las fotos sean iguales, para que no todas las fotos tengan los mismos colores y puedan ir variando al menos entre dos o tres. Bueno, estos tres fondos que vamos a utilizar se refieren a fondo que incluya piso y pared. Con piso me refiero a una porción de material que esté donde estén apoyados los objetos y que éste en lo posible, debe tener algún tipo de relieve. Es mejor si sí, decir, así, no pasa nada si no lo tiene, pero realza un montón, depende de lo que queremos comunicar. Acabamos de nuevo. Realza mucho el objeto, si es lo que queremos. Y una pared. Que la pared puede ser una porción de material, del material que sea, que esté puesto por detrás del piso. Bueno, estas tres combinaciones de piso y pared van a estar en los colores que nosotros queramos. Y ahora, ¿qué materiales podemos usar? ¿Cuál es lo que más nos conviene y cuál es lo que no nos conviene? ¿Necesitas comprarte un fondo de fotografía? Y yo te digo que no, no necesitas comprarte un fondo de fotografía. Si puedes invertir, está buenísimo, dale para adelante, pero si no puedes invertir, Necesitas ir eh, a una librería Necesitas eh, buscar en tu casa, en el armario de tu casa O ir a una ferretería Y no necesitas gastar muchísima plata en comprarte fondos Las puedes inclusive hasta reciclar y hasta hacer vos mismo ¿Qué tipo de materiales puedes usar? Puedes usar para las paredes o para el fondo también Puedes usar cartulinas, puedes usar goma evas Puedes usar cuerina, puedes usar madera eh, la desventaja de la cartulina y de la goma eva es que por ahí estas son un poquito más sensibles a si se ensucian o se arrugan Así que si usamos estas las vamos a tratar con mucho cuidado sin pisarlas y sin guardarlas dobladas Guardarlas siempre estiradas y sin que se vayan a arrugar porque estas arrugas después no salen y se ven en la foto También una opción muy buena es la cuarina, porque esta permite lavarse y no se arruga y no se enmarcan las arrugas pero esto puede que por ahí sea una opción un poquito más cara, pero sigue siendo económico dentro de eh, construir fondos, construir escenografías. También eh, la madera ayuda muchísimo, obviamente depende de nuestro tipo de proyecto, pero en madera tenés un montón de opciones, porque vos podés eh, usar las maderas que se encastran, que yo las maderas que uso son todas pisos reales, Pueden ser piso de vinilo, de los que se encastran entre sí, pueden ser de los que es como una goma que vos la puedes enrollar y guardar. Y también tenés eh, lugares especializados donde te imprimen plotters con eh, el motivo de madera. Yo uso de los tres y a mí el que más me gusta son las que se encastran porque son las que se ven más real, tienen eh, más con textura de madera. Las que menos me gustan son las de plotter porque se ensucian mucho y no tienen textura pero acá va en el gusto y en las posibilidades de cada uno. Si no tenemos ninguno de estos materiales, lo que tenemos que buscar, sea cualquiera, sea el material que tengamos, que no tenga brillo, porque el brillo nos va a reflejar la luz y se va a dejar de ver el fondo con la textura o con el motivo que tenga, sino que va a reflejar y solamente se va a ver el reflejo, ¿sí? Entonces vamos a evitar cualquier tipo de fondo con eh, brillo. Además de lo que ya les dije, que evitar que se rompa, que se ensucie con mucha facilidad. Y si vamos a poner fondos que sean, por ejemplo, una tela o una sábana, que no tengan arrugas. Porque si tienen arrugas, se van a ver en la foto y se va a ver desprolijo. Si nosotros queremos hacer un fondo donde sea desprolijo, con el propósito de ser desprolijo, vamos a hacerlo desprolijo en serio. Que las arrugas se vean a propósito, porque si las arrugas... Si nosotros vemos un fondo en el que la tela se ve estirada y se ven arrugas, eso no es a propósito, eso es que no te diste cuenta o no planchaste la tela antes de sacar la foto. Así que siempre, siempre, siempre ver todos los detalles. Una vez que ya tenemos todos los materiales, ya tenemos toda la planificación de nuestra marca, vamos a ver el celular o la cámara que vamos a usar. Si vamos a usar celulares, vamos a tener que tener una serie de consejos que por ahí son un poquito más eh, obvios pero que ayudan muchísimo de cómo tener la máxima calidad con el celular. Si nosotros tenemos Android vamos a ir a los ajustes al tamaño de imagen y vamos a seleccionar el tamaño de imagen más alto. Si está están proporciones vamos a seleccionar el tamaño de proporción más alto. Si estamos en iPhone nos vamos a ir eh, también a ajustes vamos a ir a cámara a formato y vamos a poner máxima eficiencia. Es muy básico, pero sí o sí antes de sacar la foto tenemos que saber que la cámara del celular esté en su máxima calidad. También vamos a eh, ajustar en ambos teléfonos el brillo al máximo. Siempre que vamos a sacar una foto con el celular vamos a poner el brillo al máximo. ¿sí? Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de imagen también hay dos cosas de las cuales nos vamos a olvidar para siempre te estoy hablando del flash de la cámara y del zoom de la cámara el flash de la cámara primero que la calidad de imagen va a ser mucho más grande si la luz es del sol si la luz es natural y segundo que el flash de la cámara al estar posicionado justo al lado de la cámara lo que hace es aplanar la imagen te va a achatar todo no vas a tener volumen, entonces la imagen se va a ver como mal ¿Sí? Obviamente todo depende de lo que vos quieras, de tus gustos y lo que quieras comunicar, ¿no? Pero yo te diría que saques siempre el flash de la cámara. Y el zoom lo que hace es que el zoom del celular no es lo mismo que el zoom en una cámara reflex, por ejemplo. El zoom en una cámara reflex es, está dado por una serie de lentes que se van desplazando a lo largo del lente y eh, esto va generando un efecto de lupa. Entonces te agrandan la imagen, te amplían o te acercan la imagen sin dañar la calidad de la misma. En cambio, la, el zoom del celular no tiene estas, estos conjuntos de lentillas que se van moviendo para generar el efecto lupa. Lo que hace el zoom de la cámara, del celular, es literalmente recortar la imagen hacia donde nosotros estamos haciendo zoom. Es lo mismo hacer zoom a un punto de la imagen que sacar una, una foto de la imagen completa, del encuadre completo y recortarlo a ese punto. Entonces lo que hace, eh, seguramente les ha pasado que han recortado la imagen muy cortita y después la imagen se ve horrible. Bueno, es por esto, porque ese pedacito de imagen se extendió, se alargó, se estiró y al hacerlo todos los píxeles se fueron estirando y se fueron rompiendo. Entonces perdemos calidad de imagen. Y ya si después encima le ponemos algún tipo de filtro, alguna edición como más cargada, peor todavía. Nos va a quedar muy mal eso. Y bueno, y el último con respecto al celular es algo tan básico como limpiar la cámara antes. Porque nosotros tenemos el celular en la mano todo el día y nuestra mano tiene grasitud. Y si tocamos la cámara, la cámara se ensucia. Entonces siempre antes de, por más que la creamos que esté limpia, la limpiamos, por las dudas, siempre. Vamos a buscar también el lugar donde hacemos las fotos. Vamos a recorrer toda la casa en varias horas al día y vamos a ver cuál es la habitación de nuestra casa que tiene mayor luz y a qué hora, porque tal vez una habitación a tal hora no le llega luz y a la mañana, por ejemplo, le llega un montón de luz. ¿sí? Vamos a ir eh, viendo eso y nos vamos a ir a la habitación que tenga mejor luz. ¿A qué me refiero con mejor luz? Que le entre más luz de la ventana, que la ventana esté en una posición cómoda. Porque es una, si es una ventana, como por ejemplo una ventana de un baño, que están generalmente muy arriba y muy chiquitas, no, no nos sirve. Tenemos que tratar de que la ventana sea lo más grande posible y que esté en lo posible de forma eh, lateral a el objeto o lo que queramos fotografiar. Que no venga por arriba ni por enfrente. También tenemos que ver a qué hora del día llegas a luz, porque no es lo mismo. La hora de la mañana, las primeras horas del día, son mucho más suaves que las horas del mediodía, al igual que las últimas horas de la tarde. Si nosotros lo que queremos es evitar sombras, vamos a hacerlo en estos horarios, en la primera hora de la mañana o en la primera hora de la tarde, para evitar las sombras fuertes. Al mediodía es la luz con más fuerza que tenemos durante el día, entonces al mediodía la luz va a generar muchísima sombra. Entonces, a no ser que no queramos sombra, no lo vamos a hacer eh, al mediodía, ¿sí? Aparte, la ventana por la donde estemos sacando la luz para hacer nuestras fotos tiene que estar difuminada. ¿Cómo lo podemos difuminar? Tan simple como con una cortina. La cortina, ojo, porque la cortina tiene que ser blanca. La cortina tiene que ser blanca y traslúcida. Un blackout no nos deja pasar la luz, entonces eso no nos sirve. Una cortina totalmente transparente no nos difumina como debería. ¿sí? Entonces siempre que la cortina esté eh, bien puesta y bien cerrada. Y fijarse que la cortina tape toda la ventana porque si hay una parte en la cual no está tapada, ese espacio que queda nos va a hacer una franja de luz muy fuerte, que si entra en el encuadre se va a ver y se va a ver feo. Entonces siempre hay que cuidar de todos los detalles y bueno, obviamente que la cortina sea blanca. Ya lo dije, pero no está de más. Con la iluminación, ¿cómo podemos hacer si la ventana, por más que tenga eh, una cortina que difumine la luz, aún así tiene mucha sombra? Lo que vamos a hacer es del otro lado, Vamos a poner un objeto que nos refleje la luz. La luz tiene que rebotar en este objeto o en esta superficie y tiene que volver al encuadre para tapar esas sombras que se generaron que están muy fuertes y que no nos gustan. ¿Qué tipo de superficies pueden hacer estas? Podemos usar dos cosas. Podemos usar papel aluminio o podemos usar tergopol. El papel aluminio lo que hace es reflejar, pero reflejado por ahí un poquito más fuerte. Porque lo que refleja es como si fuese un, un espejo. Entonces, eh, los rayos de luz van a caer bastante fuertes hacia la imagen de nuevo. Y el tergopol lo que hace es también reflejar la luz, pero acá solo lo hace de una forma mucho más suave. Entonces, dependiendo de lo que queramos, vamos a elegir entre un material y el otro. Si no tenemos ninguno de estos dos materiales, cualquiera que elijamos, que tiene que ser blanco o tiene que ser plateado, podemos usar un espejo también. Pero recuerden, el espejo va a reflejar más fuerte todavía. Entonces por ahí no nos convenga tanto. Lo que sea que usemos para reflejar tiene que eh, reflejar la luz. Porque si nosotros usamos una sábana, por más que la sábana sea blanca, la sábana deja pasar luz porque hace el mismo efecto que la cortina. Entonces no refleja y no va a llegar luz a la imagen. Si vamos a usar una sábana la vamos a poner sobre un cartón o sobre alguna otra superficie que bloquee la luz que pase para el otro lado. Bueno, ya tenemos todo. Vamos a ver ahora en la parte del encuadre, cómo encuadramos nuestra imagen. Hay algo en la fotografía que se llama ley de tercios que podemos respetarla o no, porque son consejos, no son eh, reglas estrictas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de productos, ahí ya la cosa es diferente, porque si estamos hablando de productos... Necesitamos cumplir con esta ley de tercios para que eh, el objeto que queremos vender realmente llame la atención. La ley de tercios dice que nosotros tenemos que a la imagen partirla con dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Esto nos va a formar en la imagen una serie de nueve cuadros. Obviamente que todas estas líneas tienen que estar de forma equitativa, ¿no? El celular tiene la opción de poner la línea, del, de poner estas líneas que se llaman cuadrícula. Si la encuentran, úsenla, les va a ayudar muchísimo como guía. En esta cuadrícula se forman cuatro intersecciones. De estas cuatro intersecciones son los puntos fuertes de la imagen. Entonces siempre en estos cuatro puntos vamos a ubicar nuestro objeto y ahí es donde más va a llamar la atención. Y dentro de estos cuatro puntos hay un punto que llama más la atención y un segundo punto que está en un segundo plano llamando la atención. El punto más fuerte de la imagen es el punto derecho superior. Ahí es donde más fuerza tiene la imagen, es donde el ojo seguramente va primero. Y después el segundo punto más fuerte sería el izquierdo inferior entonces siempre que estemos fotografiando productos vamos a tratar de ubicarlos en estos ahora, en el resto del encuadre no en las intercepciones, sino que en el resto de los cuadraditos que nos quedaron ahí vamos a ir colocando los otros objetos que les dije que buscaran siempre cuidando de que estos objetos no sean ni con colores más fuertes que el producto que vendemos ni más grandes, ni con más textura que sean productos que queden en segundo plano si no logramos esto, lo que podemos hacer es elevar el producto principal, o sea, el producto que estamos vendiendo, elevarlo sin que se vea. Por ejemplo, un truco para elevarlo puede ser de que... Estamos hablando de una imagen vista desde arriba, ¿no? Si es una libreta, vamos a ponerle cajas abajo para que la libreta se levante un poquito más del fondo y tenga más presencia que el resto de los objetos. Pero bueno, esto va a depender de un montón de cosas. También, cuando estamos fotografiando más de un objeto... Es preferible que los objetos sean impares, porque así vamos a lograr un mayor dinamismo en la imagen. También tenemos dos formas de eh, ordenar los objetos en la imagen. Podemos hacerlo de forma ordenada o podemos hacerlo de forma desordenada. Ambas son válidas, pero si lo hacemos ordenado, tiene que estar ordenado en serio. Tiene que estar bien alineado con las líneas, con el encuadre y con los bordes. Si lo hacemos desordenado, va a estar desordenado, pero también tenemos que fijarnos de que nuestro producto estrella esté resaltando y no se pierda entre todos esos objetos. También vamos a cuidar de que las líneas, que estas líneas pueden ser rectas o pueden ser oblicuas. Que las líneas rectas estén rectas, que no estén medio inclinadas. Y que las líneas oblicuas pasen desde una punta del encuadre hacia la otra punta pero que esté en la punta, porque si está como un poquito más arriba o un poquito más abajo, va a parecer que esa línea nos quedó inclinada por accidente, y no a propósito, ¿sí? Entonces eso va a molestar a la vista. También tenemos eh, algunas perspectivas que podemos usar para la imagen. Estas perspectivas pueden ser la perspectiva cenital, picada o contrapicada, que la perspectiva cenital es la que nosotros sacamos la foto desde arriba hacia abajo, pero... Completamente desde arriba, no inclinada, porque inclinada es eh, el picado, ¿sí? picado desde arriba hacia abajo, pero de forma como más inclinada. El cambio sonital es completamente paralela al suelo. Y bueno, contrapicado, vamos a usarlo, que contrapicado sería desde abajo hacia arriba. Vamos a hacerlo cuando tenemos productos que, eh, que son más o menos chiquititos pero que tienen un poquito de volumen y queremos agrandarlo. Esto se usa mucho para, por ejemplo, publicidades de perfumes, fotografía de perfumes o de algún tipo de objeto que tenga como las mismas eh, características. Que vamos a hacer la foto un poquito desde abajo hacia arriba para que el objeto tenga más imponencia, para que el objeto se destaque un poco más, que se vea más grande. Porque si nosotros hacemos el efecto contrario de hacerlo desde arriba hacia abajo, estamos achicando el objeto. ¿Y cuándo podemos usar cenital? Cuando el objeto que estamos fotografiando es plano. Por ejemplo, estamos fotografiando una libreta y la podemos incluir en un encuadre junto con unas lapiceras, una goma, un, todo ese tipo de accesorios, accesorios de librería. Eh, y lo ponemos desde arriba hacia abajo porque la libreta es plana, no tiene volumen, a no ser que la ponemos, obviamente. Eh, con la ropa, si no la vamos a ocupar con modelo, pasa lo mismo. Lo podemos hacer desde arriba. Pero si estamos vendiendo perfumes y así vamos a hacerlo contrapicado. Otro consejo que te puedo dar para la composición es que uses superposiciones de objetos. Puedes poner un objeto adelante con el foco en el objeto al que queremos eh, protagonizar, al objeto que queremos vender y eh, otros objetos atrás también. Los objetos adelante pueden estar enfocados o no. Esto va a depender del gusto. A mí me gusta hacerlos con el objeto de adelante desenfocado. Pero ni muy desenfocado ni muy enfocado. También otra cosa es incluir las manos dentro del encuadre. Porque está dicho estadísticamente que las fotos que tienen manos en sus composiciones. Llaman más la atención y tienen más interacción que las fotos que son solamente del producto. Al igual que no solamente las manos sino que. Que tienen humanos las fotos que tienen humanos puede ser eh, tanto la mano como un pie como la cara como eh, la, la persona de espaldas pero que aparezca una persona llama mucho más la atención que solo el objeto y bueno y acá ya hemos armado toda la foto ya hemos armado eh, nuestra imagen de marca hemos armado nuestros set de fotos Hemos armado nuestras fotos, y entonces ahora qué podemos hacer para que esto tenga aún más calidad. Vamos a, en la edición, vamos a corregir algunos de esos detalles que por ahí en la toma, por hacerlo rápido, nos olvidamos. Y estos pueden ser los bordes que estén alineados, que los bordes estén eh, rectos, que el objeto fuerte realmente esté en el punto de intercepción y no en el medio, por ejemplo, porque. Uno cuando saca fotos está muy acostumbrado a poner el objeto en el medio, mal. El objeto en el medio no va, va en los puntos fuertes acompañándolo o no de otros objetos que nos ayuden a reforzar ese primer objeto principal. Vamos a realzar los colores de nuestra imagen, vamos a quitar las imperfecciones. Si podemos, si no vamos a tratar de esconderlas lo máximo que podemos. Y tratar y cuidar que no se vea nada en el fondo, con esto me refiero con imperfecciones. Que no se vea una arruga, que no se vea eh, la esquina del borde, que no se vea una toma de corriente. Todo hay que cuidarlo muy bien y hay que cuidar muy bien los detalles porque estos van a hacer que eh, después quede mal en la imagen. Y vamos a tratar de usar la misma edición o el mismo tipo de edición para cada foto. Para que al final, cuando nosotros veamos todas las fotos juntas, en, por ejemplo en Instagram, tengan una unión y tengan una relación entre foto y foto. Y así cada persona que ve una foto tuya puede identificar que la foto es tuya. Sí, eso es un reconocimiento de marca fuerte cuando la imagen, sin saber de dónde la sacamos, podemos decir sí, esta imagen es de tal emprendimiento. Cuando ya logramos eso, ya ganamos y hemos hecho un muy buen trabajo. Y bueno, hasta acá va el episodio de hoy. Si ya llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Si te gustó, me ayudaría muchísimo si lo puedes compartir con algún amigo, alguna amiga, alguien que le pueda llegar a interesar o a gustar este episodio. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.